0: Sejam bem-vindos à estreia do podcast Papo de Quintal. Todas as quintas comentando algumas situações do cotidiano no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Quem vos fala sou eu, Vitor, ou padrinho, como queira chamar. Estaremos juntos nessa primeira temporada. É, eu digo primeira temporada porque não se sabe, né? Se der certo, a gente pensa na segunda. Espero que gostem. Compartilhem, comentem, sei lá, participem. No ar, Papo de Quintal. A nossa, abre aspas, querida, fecha aspas, supervia decidiu juntar o ramal Deodoro com o ramal Santa Cruz, aumentando em 11 estações o trajeto do Santa. Dentre diversas alegações, a concessionária afirma que o tempo de viagem não será alterado e o espaço entre os trens será diminuído. Porém, as baldeações terão que ser feitas em Deodoro para quem quiser pegar o Japeri para agilizar a vida, segundo a Supervia, lógico, já pensou você, meu amigo, minha amiga? E aí? A nossa grande questão é a seguinte. O que isso vai trazer de benefício real para o trabalhador, para a trabalhadora que vem da Zona Oeste e da Baixada Fluminense? Vamos ficar mais, digamos, próximos um do outro? Seria uma campanha de união entre os povos suburbanos promovida pela Supervia? a palavra ao compositor e entusiasta da cultura suburbana Danilo
1: Firmino, o Bravo Olá meu amigo Vitor Almeida mandar um abraço para você e todos os ouvintes aí do teu podcast é, quem fala aqui é Danilo Firmino do coletivo Fala Suburb. e sobre essa questão absurda que a Supervia anunciou no dia de ontem, domingo né, da, do, da interligação dos ramais Deodoro e Santa Cruz. Primeiramente, eu queria dizer que eu não considero isso uma interligação, e sim é o fim do ramal de Deodoro, que a Supervia vinha desde o ano passado precarizando e querendo terminar, porque de alguma forma ela enxerga que não dá lucro. E, esse, e essa questão da entrega do transporte público, né, de um serviço essencial a iniciativa privada que sempre pensa no lucro ao invés do serviço para a população acaba gerando essas contradições péssimo acontecer uma contradição dessa uma medida dessa da Supervia péssimo e desumano no momento que a gente enfrenta uma pandemia de proporções é, incalculáveis na nossa cidade, no nosso estado que tem a maior letalidade no, no país né? a Supervia alega que demoraria menos o percurso do, do Ramal Santa Cruz pelo fato de não ter todas as paradas de sinalização. Acho que está essa alegação porque 11 estações não podem demorar menos que uma sinalização. E se isso acontece é porque o serviço da supervia é extremamente ineficaz e incompetente. É um atestado de incompetência. Então eu quero aqui me solidarizar com toda a população, todos os usuários do ramal de Santa Cruz e Deodoro, que são os mais prejudicados, mas que também isso vai interferir em toda a rede, em todo o sistema ferroviário, porque as pessoas vão procurar o Japeri, por exemplo, para tentar um serviço expresso aqui mais na Zona Norte. Então, quero aqui de deixar minha, minha total indignação com essa medida, mais essa medida absurda é, feita pela Supervia Pois é Danilo
0: a gente sabe na real que não adianta muito mexer aqui e ali nos trens se não tem um projeto de levar trabalho para as pessoas nos bairros dos subúrbios e nos municípios da Baixada Fluminense para as pessoas ficarem próximas das suas residências não é verdade? é uma coisa para se pensar para os próximos anos hein? então, bora para outro assunto? falando em trabalho, o que inundou a internet durante essa pandemia foram as lives. O entretenimento adentrou de vez os lives brasileiros através das redes sociais e plataformas virtuais, seja por debates, seja principalmente pela apresentação de artistas. E aí você para para pensar, quem antes não podia assistir um show ao vivo de, por exemplo, Jorge Mateus ou Ivete Sangalo, um outro artista ou banda lá da casa do cacete? Agora tem os caras ali na telinha, do celular, da TV, do notebook, seja lá do que for. E essas apresentações chegaram a levantar polêmicas, como no caso do Gustavo Lima, por causa da questão da bebida alcoólica. Nessa onda também tiveram os pedidos de doação. As mega estruturas de lives foram super comentadas e tal, mas essa questão da doação levantou também debate. Chamei o André Gabé, músico, compositor e escritor, autor dos livros Suburburinho 1 e 2 e Nunca foi sorte, sempre foi macumba, para dar a sua opinião. Dá o papo, André. Eu
2: tenho muita, muita, muita implicância e preguiça. De artistas que são super bombados, ricos, milionários, cheios de patrocínios, cheios de, de apoios, milhões de dinheiro na caixinha, é, ficarem fazendo campanha na televisão, em qualquer lugar, pedindo para pobre. Clicar em QR Code pra doar dinheiro, doi o que puder. Eu acho irritante doi o que puder. Porque não é assim que funciona, doio o que puder. Porque é, não é pro pobre que essas pessoas têm que pedir. Elas têm que usar esse poder de persuasão delas, de influência, pra pedir pro governo, pra iniciativa privada, as empresas que, que, que apoiam, que patrocinam ele, sabe? Ficar vendo Ivete sangalo, fazer live bancando a humilde. De, de, de pijama, é, com o apoio da Viva, da Viva pedido pro pobre doar. Porque assim, os ricos, você pode ver esses perfis de ricos, assim, milionários no, no Instagram. Eles adoram, ah, adoro e vetona, tão espontânea e vetona. Mas você acha que o rico vai estar tá vendo live de para para doar? Coisa. Quem tá vendo é o pobre, que não tem nada para fazer, que não tem nada para se divertir. E a gente sabe da solidariedade do pobre, da solidariedade do suburbano, que mesmo com pouca coisa em casa, mesmo com pouca coisa em casa, eles vão dar um jeito de doar um, um, um arroz pro vizinho, um prato de comida pro vizinho. Ah, gente, dá um tempo, doe o que puder. Uma, um amigo meu falou uma coisa muito fantástica, que é assim, se você só pode doar cinco reais, é que você não pode doar cinco reais. Sabe, se instaura essa coisa de uma solidariedade emergente que a gente sabe que o pobre tem para você ganhar um dinheiro que poderia vir de uma outra fonte, de uma outra maneira. Acho injusto, acho errado, acho equivocado. Você vê na Lady Gaga uma, uma artista internacional com um nome com um poder imenso. O que é que ela faz? Ela chama os maiores artistas do mundo... do mundo! E faz uma live que é assim... Olha, senta teu rabinho na, na tua casa que a gente vai fazer música pra você, pra você ouvir, pra você passar por esses tempos de tristeza com alguma diversão praticamente de graça. É isso que essas pessoas têm que fazer, porque não adianta ficar dizendo que ah, eu vim das classes baixas, ah, eu comecei vendendo quentinha, ah, que na hora, de, na hora do, do, do desespero continua pedindo pro pobre. Não tem paciência, não acho bonito. Acho, acho inacreditável ainda as pessoas é, é, irem nessa onda desse textinho hipócrita dessa gente.
0: E o André, na sua fofurice, como ele mesmo fala, jogou aí algumas gotas de pimenta tabasco na sopa de ervilha da galera, hein? E para finalizar a nossa conversa de estreia, não poderia ser diferente falar desse mês, que não só no Rio, mas em diversas regiões do Brasil, é mês de festa. Estamos falando das festas juninas, que, particularmente, acho até melhor do que o carnaval, porque é aquilo, né? Carnaval é bom para quem gosta muito de beber. Não que durante as festas juninas seja impossível beber, mas nessas festas tem bebida e comida, e comida boa, então prefiro comida, sem dúvidas. E uma coisa que sempre gostei foi de assistir a apresentação de quadrilha junina. Nessa semana, falei na minha coluna Rio Suburbano, no Jornal Dia, sobre elas. São inspiradas nos bailes dos salões das realidades europeias. Chegaram aqui no Brasil com a corte de Dom João VI, em 1808, e hoje se transformaram naquele espetáculo que, infelizmente, cada vez mais vai perdendo apoio, pelo menos aqui no Rio. No Nordeste, mês de junho é praticamente um feriadão, e lá nós temos duas cidades que disputam o título de maior São João do mundo, que é Caruaru e Campina Grande. Muita gente vai para o interior ou quem fica nas capitais e grandes cidades acende em fogueira na calçada, muito maneiro. Aqui pelo Rio tem as festas de Duque de Caxias em Nova Iguaçu, as duas cidades têm Santo Antônio como padroeiro e é um tópico interessante para a gente jogar mais cachaça velho barreiro nesse copo de caipa fruta. Qual a melhor festa da Baixada? É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos que ouviram esse primeiro papo de quintal. Foi bem curtinho, bem suave, mais tranquilo do que a região dos lagos sem feriadão, não é mesmo? Espero que tenham gostado. E até a próxima semana, viu?